0: إن خير من استكتب قلم قوي وفكر رصين. استكتب منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من يونستوك صباح الخير مساء الخير حسب الوقت الذي تسمعون فيه إلى هذا البرنامج أو البودكاست يونستوك يسمى بالعربية تدوين صوتي يعني اللي يحب يعرف شو هو يعني مرادف أو معنى بودكاست أو المقابل العربي لها فهو تدوين صوتي في يعني في أشياء الأقوال وأكثرها انتشارا وأيضا من ناحية المنطق يعني حتى المنطق اللغوي يقول لك تدوين الصوتي هو الأدق لترجمة بودكاست لكن البعض يحبذ أن يبقي كلمة البودكاست كما هي في اللغة الأجنبية إذا لدينا سؤال ومجددا الأستاذ عمر العجيمي بارك الله فيه المترجم المثابر والكاتب والمدون ورح أضع إن شاء الله بعض مقالاته التي نشرها على موقع المحطة لأنها مفيدة جدا لذلك سوف أنشرها في التدوينة التابعة لهذه الحلقة الأستاذ عمر العجيمي أرسل سؤال جديد وهو يقول مرحبا أخي يونس كيف حالك أتمنى أن تكون بخير وصحة وعافية أنا الحمد لله آه الله المستعان يعني هالأجواء حارة نوعا ما هنا ومتقلبة أحيانا يعني قليلة الحر ثم يأتي حر شديد ثم فهذا التقلب يتعب البدن لكن الحمد لله رب العالمين أنا في صحة وعافية وبارك الله فيك على السؤال ولكل من يسأل من متابعي هذا البودكاست وأيضا أتمنى أن تكونوا في أفضل صحة وعافية وأنا بال وأحسن حال كما يقال وأرجو أن تكون أيامكم سعيدة وملئة بالانتاجية والفائدة فيواصل الأستاذ عمر العجيمي يقول بعد أن عرف الناس أن كثير من المعلومات التي يتداولونها على وسائل ووسائط التواصل في مختلف المجالات مغلوطة وضاعت مجتمعاتنا بين من يقبل كل ما يجده على الأنترنت وبين من يرفض ويكذب قطعا ما يجده على الأنترنت ويصدق كل ما يجده في الكتب الورقية كان الكتب الورقيه لا تكذب سؤالي هنا كيف يمكننا التاكد من مصداقيه او موثوقيه المعلومات الموجوده على الانترنت او في الكتب للناس عموما ولنا بصفتنا مترجمين وقراء خصوصا من وجهه نظرك تحياتي لك وطابت ايامك وبارك الله فيك استاذ عمر العجمي اذا السؤال كما يبدو واضح لكن في نقطه شدتني يعني وهي ويصدق كل ما يجده في الكتب الورقيه كان الكتب الورقيه لا تكذب، صح هذه ملاحظه ممتازه جدا من الاستاذ عمر وهذه لاحظته ايضا عن كثب وواقعيا للناس الذين نصحتهم بالمطالعه ولم يطالعوا من قبل يعني في حياتهم خارج الكتب المدرسيه فاول ما يظهر لهم ان الكتب لا تكذب هو هو ليس الناس يعني تريد ان الكتب لا تكذب لا فالناس بالاخص قليلي المطالعه جدا الذين ليس لديهم يعني مطالعات كثيره اول ما يبدا في المطالعه بظن ان الكتب لا تكذب فهذا كما يقال معلومه شائعه خاطئة او احساس شائع خاطئ يصيب او ينتاب جميع الذين يبدؤون في هذا المجال اذا كما قلنا السؤال واضح وسوف نجيب عنه ان شاء الله فهو يقول كيف يمكننا التأكد من مصداقية أو موثوقية المعلومات الموجودة على الإنترنت أو في كتب للناس عمومًا ولنا بصفة بصفتنا مترجمين وقراء خصوصًا فهذا كل يعني حتى لو طرحت عدة يعني مواقع تتأكد من الأخبار وعدة معايير أو كذا لكن جميعها بعد أن تأملت لقيتها تتمحور وتدور حول شيء واحد ووحيد قضية واحدة ووحيدة هي التحقق يعني إلزام الأصل يعني التحقق من المصدر الأصلي للقضية المعنية فمثلا يعني أي قضية بتلاقي تلاقيها في الأنترنت أو في الكتب لكي تتحقق منها تذهب إلى المصدر الأصلي فهذا هو المعيار العام يعني الضابط الذي نرجع إليه لكن ذهابنا الى المصدر يعني يشكل بعض مشاكل هنا، يعني فيه بعض التحديات والعراقيل وليس مباشر. فهنا تظهر التحديات في التحقق، لكن هو بشكل عام نذهب الى المصدر، سأعطي مثال يعني مثلا شو المصدر؟ فنقول مثلا أنت حبيت تروح العمرة أو الحج. وسمعت شائعة معينة في عن العمرة والحج في بلدك، فهنا هذه القضية الشائعة حول العمرة والحج مثلاً أين المصدر تبعها؟ هي مديرية الحج أو المؤسسة الخاصة بالحج والعمرة في بلدك في حسابها الرسمي على قنوات التواصل الاجتماعي أو موقعها الرسمي أو الهواتف الرقمية يعني رقم الهواتف الذي توفره أو المقر الاساسي تبعها اذا كان قريب من منزلك يعني او شيء من هذا القبيل فهذا ما نحكي بالمصدر فعني انت لما تتصل وانا افضل الاتصالات الهاتفيه فلما تتصل وتستفسر بيعطوك الاساس هذا صح هذا كذب هذا لا هذه اشاعه هذه كذا فهذا ما نقصده بالمصدر فالاهم أهم شيء والضابط والمعيار وهذا هو جواب السؤال يعني يمكنك أن تتوقف على الاستماع هنا يعني فالجواب هو أنك تذهب مباشرة للمصدر لكن نحن رح نعطي ثلاثة نقاط بتساعدك في الذهاب إلى المصدر فهذا الجواب الذي نحكي عنه والنقاط الثلاثة التي أشرنا إليها آنفا هي رقم واحد وسوف نشرح كل نقطة على حدة عفواً الأولى هي سعة الاطلاع الثانية الشبكة المهنية شبكة المعارف المهنية والاحترافية وثالثا مراصد ومؤسسات التحقق اللي راح نحط بعض من أمثالها في التدوينة التابعة لهذه الحلقة مثلا هناك لديك موقع اسمه فالسو ويبدو عنه أنه مصري وهو متخصص في كشف الأكاذيب وكشف الإشاعات ورصدها وهو جيد حتى الآن يعني حسب متابعتي لديه من زمن جيد لديه مثلا عدة أقسام أنا أتصفحه الآن عين على الميديا وفالس وإشاعات وشائعات المختصر الصحيح جاري التحقيق تحت المجهر فالسو كذب في كذب فأنت بتشوف ومثلا لديهم عداد عداد الأخبار الفلس 17 لديه يعني كل يوم الإثنين 19 أغسطس لديهم 17 و46 إشاعة وجاري التحقيق في 34 خبر او قصه اخباريه، فهم بيقومون بجهد مشكور بارك الله فيهم. لديك ايضا موقع اخر اسمه فتبينوا، نحو محتوى, محتوى عربي خال من الخرافه، بيحكي على الخرافات وما نحو الدين يعني نوعا ما. لديك ايضا موقع اسمه اكيد، وهو مرصد مصداقيه الاعلام الاردني، وهذا يعني اضبط واحكم المراصد التي يتابعها من سنوات يعني فهذا المرصد ممتاز جدا واحترافي ومعاييره مرتفعه ويمكنك يعني تصفح الموقع راح اضع رابطه في التدوينه التابعه لهذه الحلقه ومعاييره يعني دقيقه لكن جميعهم الذين ذكرتهم جيدين يعني لا باس بهم ويعني يفون بالغرض وهناك ايضا شبكه موقع شبكه الصحفيين الدوليه وهذه الشبكة ممتازة لأن لديها العديد جداً من المقالات التي تتمحور حول هذا الموضوع بالضبط يعني مثلاً لديهم موضوعات متخصصة الصحفي ومصادره المطلعة علاقة قد تخفي أخف... أ... أ... أفخاخاً يا ساتر. <تصفيق> ولديهم ايضا موقع يقول موارد التحقق من المعلومات، موارد تساعد الصحفيين في تقصي الحقائق ومكافحه الخداع الرقمي، وهذه تصلح حتى الغير الصحفيين، ليس للصحفيين فقط، فهذا هو مربط الفرس هنا، هو صح متوجه للصحفيين وممتاز جدا للصحفيين ولمن يريد ان يحترف الصحافه ايضا، ولديه تركيز خاص على الصحافه الاستقصائيه، لكن لديها العديد جدا من الادله يعني الدلائل و أعتقد حتى لديه قسم كامل اسمه التحقق من المعلومات مثلا ثمانية موارد لاكتشاف الأخبار الخاطئة والمقالات المزيفة رح أضع أنت شو شو تعمل أضع رابط وكتب الكلمة التالية التحقق في موقع شبكة الصحفيين الدولية ورح أضع أيضا الكلمة التحقق يعني أضع رابط بالبحث فلما بتضغط على المدونة تبعي الرابط تبع الموقع في المدونة تبعي راح تروح مباشرة بالكلمة التي أريدها منك أن تضعها هناك وهي كلمة التحقق فبتلاطلع لك مقالات مفيدة جدا مثلا الصحافة متعددة الوسائط لديهم طرق وموارد لاكتشاف الصور المعدلة التحقق من المزيفة فهذا ممتاز ولديهم أيضا توجيهات وموارد صحفيين لفهم الدراسات الطبية وتقييم أهميتها هذا في قسم تحقق من المعلومات ولديك أيضا مبادرات لمواجهة الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي فتشترك في المبادرات ويكون لديك مع معلومات وهناك تحميل المزيد ولديهم أيضا عدة عدة مقالات في هذا المجال وعندهم مجموعات الأدوات مثلا ستة طرق لاكتشاف الحسابات المشبوهة على تويتر، هكذا يعمل المتصيدون، ولديكم ايضا كيف يمكن للصحفيين التحقق من الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، فزي ما تشوف من العناوين التي قرات بعضها فهو ممتاز جدا، سوف اضع الروابط في التدوينة التابعة لهذه الحلقة، نرجع إلى النقاط الثلاثة لما قلنا الجواب هو: عموماً، إلزم المصدر أو أي إذهب إليه مباشرة. لكن أنا أعرف أيضاً أنه في بعض الإشكاليات، لأن مثلاً المصدر لما يكون ميت، مصدر هو خبر تاريخي يعني المصدر أصلاً مات، أو المصدر هو ذاته ارتكب جريمة يعني، مثلاً فنان معين أو شخصية مشهورة معينة ارتكبت جريمة ونفت الجريمة فأكيد. من المنطقة يقول لك انه هذا الشخص من الاكيد انه ينكر سواء كان بريء ولا مش بريء هذا مش يعني مش شغلنا ان نحكم عليه لكن ان نحن نحكي في الحالات النادره هذه المصدر اما مات او يصعب الوصول اليه جدا او انه لديه مصلحه واضحه وبديهيه في الكذب مثل الاتهام بارتكاب جريمه ما فماذا نعمل هنا تذهب للمصدر اللي عنده الحق في نظرك انه يحكم عليه مثلا على بيان المحكمه بيانات النائب العام يعني في المحكمه على بيانات الهيئات التي تتولى موضوعه و في حاله المص هذا في حاله الشخصيات العامه وفي حاله المصادر التاريخيه بتستشير المؤرخين والمصادر الموثوقه. وهنا أنصح بشيء مفيد جدا، لدينا نحن في العالم الإسلامي نظريات يعني وتقاليد وأشياء رائعة جدا، أنا شخصيا يعني درست في فترة مقدمة بسيطة في الحديث، وهنا مثلا عندك عدة كتب في الحديث النبوية منها مقدمة ابن الصلاح وفي اليوتيوب مليئة جدا، بارك الله في الأزهر الذي يقوم بجهد رائع جدا في هذا الموضوع. فطرح عدة سلاسل ليست فيديوهات فقط بل سلاسل أحد أحدها يعني تفوق المئة والخمسين حلقة وما في ذلك في هذه الموضوع الحديث فأنت شو تعمل ليس بالضرورة أكيد أنك تحضر كاف أو تستمع لكافة العلوم الحديثية وتتعمق لأنك لن تصبح متخصصة أنا أحكي عن مقدمة بتأخذ فكرة لأن هذا أنا شخصيا أراه شيء عظيم جدا جدا في تراثي شيء خارق للعادة يعني فالإنسان يكون يعني أخذ له نظرة مطلعة عن الشيء هذا فبيعطوك معايير بكون لديك حس منطقي سليم في عدم أخذ أي كلام على يعني بشكل مباشر أو لا تستسهل يعني الأمور وتسمع أي شيء فلا نحن كمسلمين لدينا نظام ممتاز جدا للتحقق من الأخبار اسمه السند وعلم الحديث بالضبط يعني اسمه علم الحديث وعلم الرجال وما إلى ذلك فهذا يقدم لك معايير يمكن أنا أجادل كشخص يمكن تطبيقها في العصر الحديث وفي الشبكات الاجتماعية بل وأجزم أنه لو طبقناها يعني لو اتحد الفقهاء والمحدثون العرب والتحد المبرمجون لصنعنا خوارزميات تبهر العالم كله في الكشف عن الأخبار الكاذبة لأن صح لدينا تراث عظيم لدينا حضارة عظيمة لكن لم نستغلها كما ينبغي في الأمور التكنولوجية فهذا يعني كاستطراد بسيط وقلنا أن الإجابة هي اذهب إلى المصدر مباشرة وتدعمها ثلاثة نقاط هي رقم واحد سعة الاطلاع شو نقصد بها باسهات التطلع لازم يكون لديك في بداياتك انك تقرا وتطلع على كل شيء مع ملاحظه داخل الملاحظه <تصفيق> يعني دا ملاحظه داخل الملاحظه مع ملاحظه داخل الملاحظه شو هي انك بتقلل البصريات لان للاسف حسب تجربتي الشخصيه لاني لا احكم على الشعوب بالجمله كما يفعل البعض لا حسب تجربتي الشخصيه ارى الناس اللي من حولي معظمهم بصريين شو معنى بصريين؟ هو في الحقيقة علماء النفس قسموا الناس قسموا الناس حسب يعني الحاسة فهناك أناس سمعيين وهناك أناس بصريين وهناك أناس حسيين فالجو أنه معظم الناس بصريين يعني بأكثر المعلومات اللي بتدخلهم تدخلهم عبر البصر فبيصدقوا سريعًا و اللي أه يشوفوه فهذه اشكاليه في نظري، فهنا يجب الانسان الا لا يكون بصريا جدا بل يكون في نظري نصي مع ان النص يقرا يعني بالبصر لكن يمكن يعني استماعه اليه، لكن لا اقصد اني أه البصريه اقصد لا اقصد بصريه المتحركه يعني الفيديوهات والمقاطع المرئيه والاشياء هذه يعني. لا أقصد بها لأنه حتى النصي بصري لا أقصد يعني بها البصري عموما لا أقصد البصري المتعلق بالمقاطع المرئية اليوتيوب القنوات وهذه الأشياء فالإنسان ما يكون بصري كثيرا ويكون عنده ساعة الاطلاع نصيا هنا نأتي ومن هو قال لك يعني الكتاب هذا صحيح والكتاب هذا غلط والكتاب هذا صح هنا نرجع إلى أهمية علم الحديث المأخوذ بالسند فمثلا نحن كمسلمين لدينا يمكننا الانطلاق من شجرة منبتها الأول هو القرآن الذي متأكدين نحن من صحته بعد بحوث وبعد يعني دراسات عظيمة جدا تمت في هذا الشيء انت إذا عندك وقت فراغ بتتحقق من يعني بتعمل تحقق ثاني لهذه الدراسات تفضل ونحن نحبك كباحث لكن إذا أنت بتثق في الناس اللي وصلوا هذا الشيء وهذا يعني تثق فيهم لأنهم أه لأن المنطق يقول لك استحالة يجتمعون على الكذب واستحالة مع يعني هو نفسه الشخص يعني الموجود حاليا في 2019 عندي مدة مدة, مدة, مدة قليلة يعني أرسل لي المبرمج الجزائري عبد الهادي مقطع فيه من القران سجل يعني في اختراع اديسون 1800 وكذا فهذا يعني 1800 فلما يجي الان القارئ فلان الفلاني ويقرا نفس الشيء فنحن هنا نتاكد صح يقول لك واحد ولكن نحن أنا لم نلمسه ولا فهذه ندخل نحن في معمع في معاميع كما نقول هنا في معمع يعني معاميع جمع معمع فندخل يعني في زوابع ومعامع لن نخرج منها فلازم بيكون عندنا منصة معينة من العقل والمنطق نستند عليها للتحقق من الأشياء الأخرى لأن هذا الحديث يطول ويقدر يعني نحن نتكلم إلى الصباح في هذا الموضوع لكن هو ليس موضوعا الشيء الثاني النقطة الثانية هي الشبكة المهنية والشبكة المهنية تتكون من عدة خبراء كما أسلفنا في حلقة سابقة يكون لديك مثلا طبيب لديك بيطري لديك مثلا لديك بيطري بيعمل لدى الحكومة لنقل مثلا أنت سمعت شائعة أن الحمى الملطية انتشرت في الغنم أو شيء من هذا القبيل مثلا فأنت بتكلم هو في المفروض من يعني من, من المنطقي أن إدارات البيطرة هذه والصحة العمومية وشيء من هذا القبيل تخرج اعلانات وبيانات لما يحدث هذا لكن حتى لو انت تستبق الشيء لان لان الشبكة الاجتماعيه اخلت بالنظم الاعلاميه التقليديه وسببت يعني اصلا واصبحت تنشر الاخبار اسرع من القنوات الرسميه فهنا تظهر اهميه الشبكه المهنيه فيكون لديك يعني مثلا بيطري او كذا فيعطيك معلومات عن ذلك الخبر ويقول لك هذا كذا هذا كذا او يقول لك اصلا مثلا لديك مثلا ظأن، والظأن ذلك لا يصاب اصلا منطقيا وعلميا لا يصاب بالمرض الذي اطلقت اشاعه عليه، يعني هكذا العلم توصل انه اصلا لا يصاب بالمرض هذاك، فتلقى انت اشاعه يقول لك آه كذا كذا راس من الظأن اصيب بكذا وكذا، وهو علميا لا يمكن هذا، لا يمكن اصلا. فبيقول لك البيطري أصلا لا يمكن ويشرح لك بشكل تبسيطي ليش لا يمكن وكذا فالفكرة بإذن الله وصلت، النقطة الثالثة ذكرناها بسرعة من قبل وهي متابعة مراصد ومؤسسات التحقق وأنا حطيتها في الأخير عن قصد ليش؟ لأن حتى هذه المراصد لا يعني لا تثق فيها بشكل نهائي ليش؟ لأنها تتبع للتمويل. أعيد تتبع للتمويل فالممول هو اللي يقول الحق من الباطل في هذه المراصد لكن عموما ما دام في الشكل الحالي ولم تتلقى يعني تمويل مشبوه او كذا نحسن الظن بها لكن ليس دائما وليس بشكل اعمى فهذه الاجابه عن سؤال الاستاذ عمر العجيمي ارجو ان تكون هذه الفضفضه يعني السريعه افادتكم في هذا الموضوع ابقوا بخير إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة إن خير من استكتب قلم قوي وفكر رصين استكتب